3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Fútbol de las Estrellas, sin importar el día, el lugar o la hora en la que nos estén sintonizando con esta posibilidad de seguir al instante cualquier suceso que se dé en el mundo del fútbol internacional Repetimos dupla, nos había tocado juntos y vaya que funcionó bastante bien, se pudo triangular, se pudo jugar de pared. Muchísimas cosas que se pudieron hacer en aquella eh, versión del podcast de Fútbol de las Estrellas y me complace presentar primero a Francisco Javier González. Bienvenido de nuevo, un honor poderte tener de vuelta por acá en el Fútbol de las Estrellas, Francisco.
2: Todo lo contrario con mucho gusto, con un saludo para, para todo nuestro auditorio y feliz de estar
3: con
4: ustedes.
3: Ruso Samojil, ni quiero pensar que de aquella ocasión que nos tocó en ese primer podcast en donde hablamos mucho del fútbol inglés, el rusismo yo todavía no lo terminaba por interpretar, pero creo que es jugar más allá del corazón, más allá de los límites que pueda dar el alma. Bienvenido, Ruso, ¿cómo andas? <risa>
4: bien, bien, eh, muchas gracias, Edito, sí, Así, ahí estamos más o menos eh, ya entendiendo lo que significa el rusismo, no son solo patadas, eh aunque de vez en cuando es bueno. Es bueno ver alguna patadita, pero no, no, no. Eh, hay, hay que ser leales y vamos a jugar ahora este este partidito de hoy de, con mucho gusto y, y ojalá que podamos eh, brindarle a la gente una buena, una buena discusión, un buen debate.
3: Los mitos del deporte, Francisco, y, y sobre todo en el mundo del fútbol, no es la Holanda de Rinus Mitchell, es la naranja mecánica. Eh, después viene, no es el gol con mano de, de Diego Armando Maradona, es la mano de Dios. Y, y hoy, eh, este viernes, se cumplen 80 años de o Rey. ¿Lo podemos catalogar así? O sea, un trono que todavía sigue ocupando Edson Arantes de nacimiento a, a sus 80 años, Francisco. Qué buena pregunta, Diego. A ver, un, un rey no es para siempre. El, el,
2: el peor enemigo para un rey o, o, o para un dictador es la edad es decir, terminen los reinados y alguien tiene que venir a sucederlos. Después podemos, sí, por supuesto, comparar lo que hizo uno con lo que hicieron los demás, pero pero el trono no puede quedar vacío un solo día, de repente tiene que ser llenado eh, con, 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 con la persona a la que corresponda por linaje, o en el caso del fútbol, por, por su calidad, capacidad, carisma, etc. Eh, sí creo que Pelé marca un, un, un hito muy importante en la historia del fútbol mundial, pese a que no es un, un futbolista que triunfa en el extranjero porque él, salvo el Conos de Nueva York, nunca quiso irse del Santos de Brasil y tenía muchas ofertas. Y, y Messi la tuvo a los 14 años, esa oferta, o esa posibilidad, y Maradona se fue al Mápoles y lo hizo grande. Eh, entonces, en, en esa base de comparación, el mismo Cinedine Zidane, al que veo un escaloncito abajo, o dos escaloncitos este, abajo en el Olimpo, pero también un jugador importantísimo, pues también triunfó en la Juventus de Turín, y también fue campeón del mundo. Eh, en el caso de Pelé, creo que lo que hace es partir una época de lo que hay antes de su llegada, y lo que llegó después de su, de su despedida, después de su salida. Sí creo que el fútbol empezó a ser ya mucho más profesional en la década de los 70, y los equipos empezaron a viajar más, y particularmente en Santos, que tenía dos contratos para partidos amistosos, uno si viajaba Pelé, y otro si no viajaba a Pelé, y por supuesto que sería mucho más barato contra todos los Santos desde de Brasil si Pelé no, no hacía el viaje porque tenía que tomar algún descanso, o porque así lo había acordado con la directiva. Pero sí sí creo que, que el fútbol, por eso a mi gusto, así como, como el mundo se divide entre antes de Cristo y después de Cristo, y no es ninguna comparación, solo una referencia posible, sí creo que el fútbol es antes y después de Pelé
3: y con uno de los mejores en la historia de, de un deporte ruso con un legado al grado de que lo platicaba recientemente con, con un familiar Pelé no ganó una Copa América, Pelé no ganó una Champions League sí ganó dos Copas Libertadores que no hay que quitarle eh, importancia Pelé no jugó en Europa como dice Francisco, Pelé en su momento no ganó un Balón de Oro y, y hoy dentro de ese linaje, dentro de ese legado que, que nos va a dejar Edson de Nacimiento, es eh, para superar a Pelé hay que hoy ganar un Balón de Oro, hay que ganar una Champions, si se puede una Libertadores, y por qué no ser campeón del mundo, ¿no? Qué increíble que Pelé, eh, a pesar de no haber ganado todo eso, con su talento le alcanzó como para que tengas que seguir ganando para buscar, tratar de igualarlo.
4: No, no, pues es que es, eh, fue un ganador, estamos hablando de un tipo que ganó tres, tres campeonatos del mundo, también ganó eh, copas eh, interamericanas, creo que en, ese, en aquel momento se llamaba, lo que, lo que viene siendo el tipo mundial de clubes, ¿no? Eh, o sea, es realmente... Eh, un, un tipo ganador, no es nada fácil superar lo que hizo Pelé, y ahí están varios jugadores en el tiempo han eh, hecho muy buenas cosas grandes cosas, incluso Diego que a pesar de yo ser argentino de haber nacido allá y, y de haber vivido justamente la época de Diego para mí no, no ha alcanzado la magnitud de lo que fue Pelé eh, Messi para mí sin ganar un mundial, yo creo que está en la competencia no eh, son formas de ver el fútbol, yo eh, cuando veo eh, o vi videos de Pelé, eh, veo un, un futbolista extraordinario, sumamente completo, sumamente completo, eh, que regateaba, a pesar de, de, de ser un tipo que, que no era tan pequeño, tan con, con un centro de gravedad bajo como lo es Messi, como lo fue Maradona, ¿no? que, que eran escurridizos o que son escurridizos como lo es Lionel. Eh, Pelé tenía más físico, un tipo que ganaba por arriba, que pateaba con las dos piernas unas bombas, el tipo le pegaba con las dos, tenía dribling tenía gambeta, tenía eh, capacidad para poder filtrar, panorama, o sea, era un futbolista sumamente completo, físicamente ni hablar porque eh, marcaba una diferencia con cambios de ritmo, con potencia, o sea, tenemos un, un, un jugador al cual estamos comparando ¿no? en la historia eh, con, con muchos otros, pero que finalmente era muy, muy completo, eso es lo que hace diferente a Pelé, de los otros, y, y Messi, que yo lo pongo en la pelea como el mejor jugador de la historia, no creo que eh, con una zurda increíble, con cualidades para asistir, para, para poder generar juego, para gambetear, para, que en su momento, bueno, hoy es un futbolista cada vez más pensante y menos físico, pero en su momento tenía un arranque increíble, un cambio de velocidad en un fútbol que evolucionó. Entonces tenemos una comparación, con un futbolista de hace más de 50 años, con, con, con hoy con un jugador como Lionel Messi, que juega en un fútbol diferente, mucho más físico, y sin embargo sacó mucha ventaja en los últimos eh, prácticamente 15 años. Entonces, eh, es, muy, es muy dura esta comparación. Finalmente Messi ganó Champions, ganó campeonatos de liga, juega en Europa, eh, no ha tenido éxito en ganar el un Mundial. Unas y otros tienen estadísticas a favor y en contra, pero sin duda que Pelé deja... Una, eh, una historia que es muy difícil de, de igualar y, y sobre todo, bueno, esa me parece gran, gran eh, Copa del Mundo en el 70, donde creo que estaba en la cúspide de su carrera, bueno, no, ya estaba avanzado en edad, pero se lo vio tan bien que finalmente dio un, una exhibición con ese Brasil que se
3: lo recuerda por tener grandes jugadores, ¿no? Sí, y yo al, al momento de querer buscar una analogía Francisco con Pelé, al ser historia, yo lo veo como un libro, ¿no? Y cuando uno abre un libro se da cuenta aproximadamente de hace cuántos años está escrito ese libro, si se ha actualizado o si no, pero parece que el libro de Edson Arantes, Donacimiento es interminable, ¿no? O sea, al grado de que muchos hoy podrían colocar dentro de las características que ya mencionaba Russo también, que, que hoy ver jugar a Pelé podría ser posible, ¿no? O sea, con, to, con eso que mencionaba Russo, uno de los principales legados es que que hoy uno podría haber seguir jugando a Pelé por lo adelantado que estaba su época
2: Sí, pienso que sí, y, y mira que escuchando al, al ruso con mucha atención, a mí me parece que Pelé sí, es, es el que tiene más de todos los demás, o, o dicho de, eh, de la manera inversa, eh, Pelé está dividido entre el, el la, la, la potencia de, 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 de Ronaldo posiblemente el dribbling de Maradona el, el, el cabeceo de cualquier gran delantero europeo, porque también lo tenía la zurda, la, de la derecha, el, el liderazgo, el tema de juego. En fin, él tenía un montón de cosas. Por supuesto que sí. Ah, en ese libro, Diego ciertamente eh, también como todos ser hermanos tienen sus capítulos oscuros y sus capítulos negros. Y, y Brasil se sintió muy traicionado con su rey en dos ocasiones particulares. Una. Cuando se le pide que vaya al Mundial de Alemania en 1974 y Pérez dice, no tenemos con qué pelear otra vez un campeonato del mundo, por eso ven y ayúdanos, y Pérez dijo, no, yo me retiro, le retira y luego le llega una oferta del Cosmos de Nueva York, en ese entonces era un mineral, era algo así como tres millones de dólares, que los pidió Pelé, según cuenta la leyenda, para que no se los pudieran dar. ¿Y qué creen? Que sí se los dan. Y se va al Congreso de Nueva York en ese primer gran intento del fútbol de los Estados Unidos por, por hacerse importante y lleva a la North American Soccer League a Pelé, pero a Croix, pero a George pero a George pero una constelación de figuras que lamentablemente no le prendieron ese momento al fútbol de, de los Estados Unidos, pero la gente se, se sintió traicionada porque no les ayudó en esa Copa del Mundo. Y la otra, cuando Estados Unidos busca el Mundial de 1994, el gran adversario era Brasil, que también quería esa, esa Copa del Mundo. Y Pelé, que, que era parte del equipo de Henry Kissinger y de Warner Communications, este, da su voto por Estados Unidos y no por Brasil. Bueno, en toda vida hay, este, hay, hay, hay claroscuros y circunstancias que te hacen eh, tomar ciertas eh, determinaciones, ciertas decisiones, pero que a fin de cuentas de hombres en la gran carrera de Pelé, me quedaba pensando, soy, soy breve, eh, Balón de Oro, en ese entonces, cuando, cuando Pelé jugaba, solo se le entregaba jugadores europeos que jugaran en Europa. Después esto se, se abrió bastante más, que en años digamos que, que bastante más recientes, y la, este, bueno, la Champions no era lo que hoy hicieron sí los, los inicios en el 61, 62, en plena etapa de Pelé, que estaba con el Santos de Brasil en un deporte colectivo que él ayudó a hacer muy, muy grande. Entonces, eh, la, la vida de Pelé me parece que es maravillosa y tiene otro, 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 otra característica que, que creo que también le hereda la historia. Pelé es, me parece a mí, el primer gran jugador a nivel mundial que se convierte en empresario. Él cuando se ve a Estados Unidos era así para jugar fútbol, pero también le proponen algo. A ver, tú vas a hacer la imagen de un montón de cosas y te vas a dejar enseñar. Y nada más Henry Kissinger, vicepresidente de los Estados Unidos, un buen rato. Y en qué parte de la historia es es, es quien toma a Pelé y lo lleva a, a una pasarela de imagen internacional, de negocios, de relaciones públicas que mantiene hasta la fecha los 80 años, de verdad, es decir, creo que Pelé fue de los primeros futbolistas, distinto a Garrincha, y a los otros anteriores a él, o contemporáneos, inclusive a él, que fueron exitosos fuera del fútbol, porque se lo propusieron, a mí me parece, y no sé qué opina el ruso, que Pelé reivindica la carrera de futbolista, porque es un ser inteligente, es un ser que puede hacer cosas diferentes, es un ser que puede aprender varios idiomas y, y lanzarse al mundo a conquistarlo, sí con el apoyo de, una, de un gran corporativo detrás de él, pero a fin de cuentas, un hombre triunfador en toda la extensión de la palabra.
3: Adelante, Ruso.
4: De una, de una carrera intachable, ¿no? En lo que respecta a, a la magnitud de su figura, a lo que de repente generan este tipo de jugadores, y a lo que le pasó a Maradona, haciendo esa comparación, ¿no? Eh, sin poder, tal vez, soportar lo que es eh, ser eh, el futbolista eh, más importante del mundo, ¿no? Pelé lo, lo manejó muy bien, eh, siempre ha tenido esa, esa faceta eh, fuera del campo, de un tipo serio, de un tipo comprometido, de un tipo que respeta mucho la profesión, y que siempre se ha cuidado, y en cambio, bueno, lo que pasó con Diego fue totalmente diferente, muy similar a lo que pasa con Messi, ¿no? Que que lo vemos y, y fuera del campo de juego, eh, más allá de este tipo de situaciones que se presentan en los clubes y demás, que son muy naturales, ¿no?, eh, como las que está teniendo ahora, pero es de una carrera fuera del campo intachable donde no se le puede recriminar absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí, y como dice Francisco, esa parte yo no la conocía, eh, qué bueno que nos ilustró un poquito, porque, bueno, él es de aquella época, hay que decirlo. <risa> <risa> pero,
2: pero, pero, pero un, po, un poco, poco muy anterior, muy ruso, ruso. un poco anterior a él.
4: <risa> es muy bueno escucharlo porque uno aprende. Y, y finalmente, sí, sí, Pelé cuando llega a Estados Unidos no era lo que es hoy la MLS. no era un estaba haciendo un intento claro. por, por, tal vez, eh, lograr lo que hoy tienen, pero costó mucho. Pero sí fue el puntapié inicial para enganchar a la gente con el fútbol, teniendo un tipo... Que, bueno, eh, que había ganado todo, que, que era muy reconocido y que era en ese momento la estrella del Mundial del Fútbol. Entonces, eh, a mi entender, cuando valoramos lo que hizo Pelé, a muchos se nos, se nos escapa un poquito eh, la verdadera dimensión porque tal vez no lo vimos jugar en su mejor momento. Pero revisando un poco, nos damos cuenta de que eso hay que tenerlo bien presente, de que fue un futbolista extraordinario. Y si no, por lo menos para mí, yo digo que Messi está... Eh, peleándole, ¿no? Por, a pesar de no haber ganado mundiales, eh, se la está peleando por lo que es como jugador individualmente pero finalmente eh, estamos hablando de, si no es el, el, el mejor jugador de la historia eh, Pelé está ahí, es el segundo <ríe> para, mí, para mí es Messi no yo lo que vi a hacer a, a Messi eh, realmente es algo eh, comparado con lo de Pelé, y hoy, bueno eh, recordando y, y esperando su cumpleaños número, dos, número 80 eh creo que, que ese debate pues se puede reavivar y, y finalmente eh, Pelé nos ha mostrado que era un futbolista sumamente eh, capaz de, de hacer lo que quería dentro del campo de juego y, y gente que jugaba en contra de él y a favor de él te lo corrobora, ¿no? hay muchos eh, futbolistas que fueron sus compañeros, que, su compañero que, que realmente te dicen que era un tipo extraordinario que había que verlo en los entrenamientos, que que, que es el mejor de la bueno, habrá que creerle de cierta forma.
3: Sí, yo, yo me quedo con esa parte eh, extra cancho y creo que el triunfo más grande de Pelé es eh, que cuando se busque la competencia, Francisco, por ser el mejor de la historia, se valora muchísimo. Lo que eh, Pelé no hizo extra cancha, no como bien lo dice Russo, lo que sí sucedió con Maradona, no sucedió con Edson Arantes de Nacimiento y eso medio desequilibra la balanza a favor del brasileño. Pero también me quedo eh, con una situación que se da poco en los eh, jugadores terrenales, les podemos decir así, mucho con los jugadores que son inmortales, que se quedan para el resto de la historia, de esos que mencionó eh, France Football como candidatos. Pelé tomó una selección brasileña, que nunca había ganado una Copa del Mundo y que venía de perder en el, en el Maracanazo y a sus 17 años, 16, se convirtió en el futbolista más joven en ganarla. Después llega el Santos y un Santos que nunca había ganado un, un campeonato brasileño de la Serie A lo termina por ganar prácticamente con Pelé. No había ganado nunca una Copa Libertadores y la ganó con Pelé. Hay equipos, y, y sobre todo después del paso de Pelé, Santos ha, ha deambulado eh, de alguna u otra manera, salvo aquel pasaje de Neymar, pero sigue esa historia viva del equipo de Edson Arantes de Nacimiento. Yo creo que cuando uno ve que un futbolista le cambia la dimensión totalmente a un equipo, a una institución, y después se va y la dimensión no sigue siendo la misma, es porque fue realmente algo especial.
2: Correcto, correcto. Yo te diría que hubiera pasado si, si si Maradona no se va nunca de Argentinos Juniors, pues que seguramente hubiera sido campeón un montón de veces, pero bueno, el, el destino y los deseos de, 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 del gran Maradona fueron, fueron por otro lado. Y, este, y fíjate que hay otra cuestión que yo quisiera agregar a todo lo que estamos charlando sobre Pelé. Eh, en la década de los 70 eh, había dos personajes del deporte famosos a nivel mundial cuando la televisión no es lo que lo que tenemos el día de hoy, cuando no había redes sociales, cuando las comunicaciones eh, eran, eran eran otra cosa. Las comunicaciones en los últimos 30 años han dado un gran salto, pero hace 50 años no eran así. Y Pelé junto con Mohamed Ali paraban en Angola, en Marruecos, en Nueva York, en México o en cualquier parte del mundo y la gente los aclamaba sin tener presente su imagen gracias a los medios de comunicación como los conocemos hoy. Es decir, la trascendencia que lograron ellos dos también por diferentes motivos, pues creo que es parte del legado de la magia y de la historia de este hombre que cumple 80 años de edad estrenando una canción, que les quiero decir, desde el mundial del 70 yo escuché una canción que, que cantaba Pele, hace como un corito y tenía muy buena voz, oye, la mantiene. No sé si ya la escucharon, pero sigue bastante bien, o oh pelé.
3: Bueno, habrá que tratar de, de buscarlo en algunas de las plataformas, ¿no, Ruso?
4: Sí, ahora también ya cantaba Pelé, pero ya tampoco me lo dan tanto. Fue, fue tal vez uno de los dos mejores jugadores de la historia, pero tampoco para decir que cantaba tan bien.
3: Sí, no, imagínate, o sea, quizá quiso imitar a, a Julio Iglesias que había cantado primero y después, o mejor dicho, que había sido arquero primero del Real Madrid y después se fue al mundo de la música. Eh, es muy difícil Estamos terminando esta emisión de fútbol de las eh, estrellas con el, siempre con el gusto de que nos hayan eh, sintonizado todos aquellos que pueden, sin importar el, el día, el lugar o el ahora. Ruso, muchísimas gracias como siempre y a seguirle metiendo corazón y de vez en cuando un poco por ahí de, de más rushería, ¿por qué no al rusismo?
4: Ah, hay que raspar también de vez en cuando. Los equipos ganadores tienen talentosos, pero también tienen gente ¿no? que mete la pierna, también. un poquito de todo. No solamente hay que jugar bien, también hay que raspar un poquito y, y eso pues, es, es
3: la esencia del Rusia. Totalmente de acuerdo. Francisco, un honor como siempre por haber tenido tu, tu participación en este espacio y ojalá que este tridente que ya suma dos participaciones consecutivas pueda seguir repitiendo. Señores,
2: somos imbatibles. Repitamos hasta el cansancio. Con mucho gusto, digo, siempre compartir contigo y con el ruso a sus órdenes. Ya revisen su WhatsApp, ya les mandé la cancioncita del Pele, a ver si canta o no canta.
3: Bueno, intentaremos por lo menos llegar a las notas, a ver si nos da la, la garganta por lo pronto. Esta ha sido una emisión más del podcast de fútbol de las estrellas.
0: hoja mamá.